0: Willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Sales, dem Podcast, in dem ich Berufe im Vertrieb, die Menschen dahinter und ihren Werdegang vorstelle. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn wir gehen wieder ein bisschen in die Vogelperspektive. Ich habe heute den Dominik zu Gast. Hallo Dominik. Hi, Falko. Ähm, und der Dominik arbeitet bei der High-Rise Academy. Er wird uns gleich noch genau sagen, was dort seine Mission ist. Ähm, vorher noch der kleine Hinweis, wenn euch diese Folge oder wenn euch das Format Planet Sales insgesamt gefällt, folgt mir gern auf LinkedIn oder auch auf Spotify oder was eure bevorzugte Podcast-Plattform ist. Lasst einen Kommentar bei YouTube da oder auch eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Und wie schon angesprochen, äh, Dominik ist bei der Highrise Academy. Er ist allerdings nicht nur angestellt, er ist auch einer der Gründer. Von daher, Dominik, gib uns doch gerne einen Einblick, was genau du dort aktuell tust.
1: Klar, super gern. Also ich bin einer von drei Gründern und Geschäftsführern bei Highrise. Ist eine Firma, die wir neu gegründet haben. Ja, Wir sind erst im April diesen Jahres wirklich in den Vermarktungsstart gegangen. Und die Mission, die wir bei Highrise haben, ist, ja, Menschen, Quereinsteiger, in den wundervollen Beruf des Vertriebs zu bringen, indem wir ein Bootcamp gegründet haben, also eine Akademie, die Quereinsteiger und Karriereeinsteiger über ein Online-Training, was zwischen sechs bis zwölf Wochen dauert, von null bis 1 bringen, damit sie dann, wenn sie bei 1 angekommen sind, den Einstieg im Vertrieb bei einem Technologieunternehmen finden. Und Technologieunternehmen ist eben alles, was gerade boomt. Also vor allem Software und Internettechnologie, die ähm, wahnsinnig viele Vertriebler suchen. Nur eben gibt es in Deutschland das Problem, dass wir viel mehr offene Stellen im Vertrieb haben, als es ausgebildete Profile gibt. Da gibt es mehrere Gründe für, da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Und deswegen haben wir uns zur so Mission gemacht, den Markt an Profilen größer zu machen, indem wir wirklich frisch Vertriebler ausbilden.
0: Sehr schön. Dann danke für die kleine Beschreibung. Das Spannende ist, wir haben bisher in den vergangenen Folgen eben ja verschiedene Weitergänge begleitet von Leuten, die jetzt aktiv noch in einer Vertriebsrolle arbeiten. Jetzt eben sich mit einem ja sozusagen Anbieter, mit einem Unternehmen austauschen zu können, was eben dafür sorgt, dass eben auch Talente auf dem Markt nachwachsen können. Das ist, glaube ich, das Spannende für die heutige Folge. Aber auch mit dir starten wir mit der typischen ersten Frage, Wer bist du, wo kommst du her und was wolltest du als Kind eigentlich werden?
1: Also wer bist du, ist eine super komplexe Frage. Ja, von daher lass mich anfangen mit dem super einfachen. Ich komme aus Neuruppin. Das ist eine Kleinstadt, 70 Kilometer nördlich von Berlin, im schönen Brandenburg gelegen. Bin dann fürs Studium, wie es so viele machen, nach Berlin gezogen und habe dann seitdem in Berlin gelebt mit kleinen Unterbrechungen, mit vier Jahren USA und halb halben Jahr Südamerika und ähm, wollte als Kind werden, glaube ich, was alle mal werden wollten. Da war Pilot mal bei, da war Arzt bei, da war Tierarzt bei und ähm, als ich dann älter wurde, kam dann irgendwie Psychologie dazu, mit einem Interesse an Menschen und Menschen irgendwie verstehen zu wollen und mit Auslandserfahrung und noch mehr Reflexion kam dann das Unternehmertum hinzu.
0: Sehr schön. Und ähm, ich meine, der Pilot ist ein Klassiker bei, ich glaube wahrscheinlich vielen Jungs, mittlerweile vielleicht doch bei vielen Mädchen. Weißt du noch, wann so der Zeitpunkt war, an dem so diese Kindheitsberufsträume und Wünsche sich so allmählich in eine realistische ähm, ja, Bahn haben lenken lassen?
1: Ja, ist schwer, da einen Finger aufzupacken, aber ich glaube, so im Verlauf der Pubertät, ne, in der Phase, wo wir, glaube ich, in unserer Entwicklung... Ähm, am beeinflussbarsten sind, auch durch Events, durch Erfahrungen, durch andere Menschen. Ähm, da kam es bei mir. Und spätestens dann so mit 15, 16 ne, kam so mein Interesse an Psychologie und an anderen Menschen und das irgendwie um besser ergründen und um verstehen zu wollen. War auch super neugierig, bin deswegen ja auch in die USA gegangen mit 16 ein Jahr. Und habe dann da gesehen, oh, boah, andere Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen, das macht auch Spaß und irgendwie am Puls der Zeit zu arbeiten. Äh, das fing vielleicht eher Diplomatie. Und mit dann noch mehr Erfahrung ähm, kam dann aber die Einsicht, dass ne, irgendwie mit Menschen Dinge zu initiieren, zu machen, Projekte ins Leben zu rufen, Dinge ändern zu können. Äh, darauf habe ich wirklich Lust und das liegt mir eher am nächsten. Und so kam es dann zum Unternehmertum.
0: Jetzt nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, nach der Zeit aus den USA, wahrscheinlich stand da der Schulabschluss schon kurz bevor. Was war damals für dich der Plan in dem Moment, als du wusstest, jetzt in den nächsten Monaten habe ich den Schulabschluss in der Tasche? Keine langen Sommerferien mehr in der Zukunft, höchstens vielleicht noch Semesterferien <lacht> beim Studium. Aber was war so für dich der Plan, was das Thema Ausbildung oder auch vielleicht Studium anging?
1: Ja, also aus, bei den USA hat sich bei mir... Super viel getan, ne? als ob man so ein was heißt, bisschen erwachsen wird, aber reift. Also ich bin definitiv gereift, auch in Bezug darauf, was ich machen wollte. Und als ich aus den USA wiederkam, da war ich damals 12. Klasse. In Brandenburg gab es 13 Klassen. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch 13 Klassen gibt oder mittlerweile nur noch 12. Ich glaube nur noch 12. Ähm, wusste, ich hatte noch ein Jahr in der Schule. Und als ich zurückkam, wollte ich ne, eben in diese Unternehmertumsschiene, konnte man in Deutschland aber nicht studieren, was dem am nächsten kam, war im BWL, ne, Business. Aber das wollte ich irgendwie im internationalen Kontext machen. Also wusste ich, aha, ich will ähm, Business lernen, studieren, und wie, wo ich Dinge machen kann, äh, aber nur studieren geht nicht. Und ne, bin aus dem Haushalt von einer alleinerziehenden Mutter gekommen und dachte nebenbei, will ich auch arbeiten, wie praktische Erfahrungen sammeln äh, und mir das Studium finanzieren können. Und habe mich daher bei der großen deutschen Firmen für ein sogenanntes Dualstudium beworben, ja, also wo du Theorie und Praxis und Kombination hast, meist über drei, vier Jahre und dann viel angewandter auch lernst und da die dich mit ins Ausland schicken. Und da habe ich mich bei allen beworben, also bei super, super vielen und bin dann am Ende darüber ähm, zu Siemens gekommen. Und das wusste ich eigentlich schon im Verlauf meines letzten Schuljahres.
0: Weißt du noch, was damals so dein, dein Erwartungsbild war? Also ich meine, man entscheidet sich beim dualen Studium ja auch für einen bestimmten Studiengang. Manchmal sogar schon gerade bei den Konzernen auch für eine Spezialisierung. Warst du da mit der Spezialisierung schon, schon ganz zufrieden? Oder was war so dein Erwartungsbild, in welchem Beruf du dich denn eigentlich konkret ausbilden lässt?
1: Ja, boah, mein Erwartungsbild an den, den, den Ausbildungsgang oder das Studium ähm ich glaube, wenn bevor du studierst, hast du noch so Ambitionen oder so romantische Vorstellungen, dass du sofort an ne, Projekten arbeitest, die super spannend sind, im internationalen Kontext, wo du Dinge entscheiden kannst, treiben kannst und merkst dann ziemlich schnell, ne, dass die erste Ausbildung sind tatsächlich keine Lehrjahre. Ne? Du fängst unten an, du siehst, dass BWL dann doch ganz viel Zahlen ist, eher auch Recht beinhaltet sowas wie Buchhaltung, sowas wie Finanzen, was mich damals schlichtweg wirklich einfach gelangweilt hat. Ich wusste, ich muss das verstehen können, aber ich fand immer viel spannender, wenn es um Vermarktung ging, um Strategie, um ähm, na, wie, wie baut man die Firma auf, das große Ganze, ähm, wie vereinbart oder wie vereint man Menschen noch dahinter. Das fand ich immer spannender und habe mich deswegen auch im Marketing spezialisiert. Bei uns gab es aber nur Marketing oder wirklich Finance und Accounting, also Buchhaltung und Finanzen. Das war ich definitiv nicht und bin dann in den Marketing gegangen und konnte bei Siemens dann zum Glück auch eine Praxisphase im Vertrieb machen. Das Schöne eben dann im Dualstudium sich ausprobieren zu können und äh, beim Vertrieb und in einer Strategieabteilung habe ich dann gemerkt, ja, das, das ist meins. Und ähm, habe dennoch bei Siemens angefangen, im Vertrieb für die IT- und Telekommunikationssparte zu arbeiten, als Account Manager.
0: Mhm. Und kannst du dich noch an den Moment erinnern, bevor dieser erste Praxiseinsatz im Vertrieb bevorstand, was war so damals denn dein Bild vom Vertrieb? Ich meine, du hast gesagt, du hast dich so mit, mit Unternehmertum, mit ähm, ja, wie eigentlich ähm, die Geschäftswelt funktioniert, schon auseinandergesetzt, aber was hast du damals vom Vertrieb eigentlich gewusst oder was war auch dein Bild?
1: Hm. Also dabei musst du sagen, meine erste Praxisphase war nicht im Vertrieb, das war so ziemlich mit am Ende. Ähm, ich habe vertriebsnahe Praxisphasen gehabt, ähm, wo es so um die Abrechnung ging, um die Buchhaltung, um das Rechnungswesen und habe zwar immer neben dem Vertrieb und habe das die Kollegen gehört und mit welchen Projekten die sich befassen, was die wirklich machen und Du musst dabei nur bedenken, Siemens äh, war und ist doch damals, also war damals und ist heute noch, sehr, sehr ingenieurslastig. Das heißt, es ist ein Vertrieb, der eher technischer Natur ist, wo es um Großprojekte geht, der sehr beratungsintensiv ist. Und habe deswegen gesehen, es ah, ist nicht nur einfach quatschen können und hier irgendwie ne, den Leuten was verkaufen, was man im Angebot hat, sondern dass da super viel ist mit Beziehungsmanagement, mit Bedarfsanalyse, mit die richtigen Kunden finden, und eher beratender Natur als Verkaufender. Und das hat denn tatsächlich auf realistische Art und Weise mein Bild von Vertrieb
0: geformt. Kannst du dich noch an Momente erinnern, gerade wenn man sich auch so mit den Schulfreunden austauscht, die vielleicht doch anderswo ein duales Studium machen oder auch eine handwerkliche Ausbildung, wenn es dann heißt, na ja, ähm, Dominik, äh, der ist jetzt gerade im Vertrieb bei Siemens ähm, und andere Leute vielleicht auch gar nicht so den Einblick eben bekommen, wie du den gerade beschrieben hast, waren dann auch so vielleicht typische Kommentare, ach so und du, so ihr verkauft jetzt dann äh, Turbinen oder dann Kraftwerke, So ja. hast du dann im Freundeskreis gemerkt, dass dass es den Leuten vielleicht auch stellenweise schwergefallen ist, so mit, mit Anfang 20 zu verstehen, was Vertrieb in einem Konzern eigentlich ausmacht und was ihr Kumpel Dominik eigentlich so beruflich dann ja. machen wird?
1: Ja, bestimmt, also ke keine Kommentare im Speziellen, ja, an die ich mich erinnere und habe auch das Glück, dass ich aus der Familie nie irgendwie Druck bekommen habe oder Erwartungen, sondern die wussten, ja, der der Junge macht schon, was er für richtig hält und darauf können sie sich verlassen. Ähm, ich glaube, das Bild war aber eher von den äh, Menschen, äh, von denen ich davon erzählt habe, ja, der verkauft jetzt Telefonapparate. ja, Der Bereich Com Communication von Siemens, wie er damals hieß, war eben ne, Kommunikationssysteme, ne, also große Telekommunikationseinrichtungen, die auch Telefonapparate beinhaltete, aber vor allem IT-Infrastruktur, Software, Serverlandschaften und sowas, also hochtechnisch. Ähm, und für sie war es dann wahrscheinlich eher immer ne, das, was sie am Ende gesehen haben, das sind die Telefonapparate.
0: Ja, ja. und dann vielleicht so ein bisschen der Spaß, okay, wenn, wenn Dominik da ist, so der kennt sich mit den Tarifen auch immer ganz gut aus, wenn man doch mal dann wechseln ja, ja, möchte. Ja, sowas, genau. Ja. Schön. Jetzt hast du schon gesagt, so es gab danach im Studium auch dort die erste Möglichkeit ähm, im Vertrieb anzufangen als Account Manager. Ähm, beschreib doch einfach mal, wie so dein dein Vollzeitberufseinstieg dann ausgesehen hat und wie du so in deine Rolle reingewachsen bist.
1: Ja, deutlich weniger Hands-on, also deutlich weniger sofort Vertrieb machen, als ich damals wollte. Ähm, also der fing erstmal mit Schulung an. Ne? Also ich bin tatsächlich eigentlich war ja dann nur ein Jahr da, bevor ich dann in die USA ging, um da zu studieren, ähm, war ganz viel hospitieren, also bei gestandenen Vertrieblern mitfahren und lernen, weil die Art Vertrieb, ähm, für die ich dann eingeteilt war und dieses Produktportfolio, war eben für, Groß, also für Großkunden und mittelständische Kunden und war wirklich eher mit Vertriebszyklen von einem halben Jahr bis zu einem Jahr sehr beratungsintensiv, sehr lange Enterprise-Vertrieb, wie man dazu sagt. Und daher meinte Siemens, komm, äh, du wirst eingeführt. Und der Gedanke ist auch nicht falsch, indem du erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr bei Leuten mitfährst und guck dir mal bei deren Stilen und Vertriebsansätzen ein bisschen was ab. Und das war tatsächlich wertvoll. Ne? Du hast super viele Ansätze gesehen und konntest so Dinge mitnehmen und für dich anwenden, auf deine Art und Weise, die man gelernt hat. Das war eine super gute Schule. Und hab dann nebenbei eine Akquise gemacht, habe zugearbeitet, ähm, Leads recherchiert, also was heute so ein klassischer Sales Development Representative macht ähm, und habe dann nach und nach eigene Kunden bekommen, die ich dann betreuen
0: durfte. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir uns vielleicht mal so mit in die Zeit, ähm, als es dann auch zum, ja, zum Umzug in die USA kam. Ich meine, du hast gesagt, Vertrieb war damals eine Sache, von der du eigentlich recht früh gemerkt hast, die ist spannend und das ist irgendwie ähm, auch wahrscheinlich damals cool gewesen. Aber wie kam so der nächste Schritt eigentlich dann zustande, ähm, auch nochmal Siemens zu verlassen?
1: Ich habe in der Ausbildung bei Siemens gemerkt, im Dualstudium, da waren wir nur 36 Personen ne, aus ganz Deutschland. Und äh, mir hat immer Spaß gemacht, irgendwie Dinge anzustoßen, Dinge zu organisieren, zu initiieren. Irgendwie da wurde ich ganz natürlich hingezogen. Und vor der Erkenntnis und der Einsicht, dass ich bei Siemens mich nicht 40 Jahre lang sehe, weil es sehr tradiert war, äh, ne, du kannst erst Führungsaufgaben übernehmen, wenn du ein gewisses Alter hast. Also sehr in, in Schubladen denkend fand ich und eben langsam, wirklich langsam. Und mich da 40 Jahre zu sehen, hat mich nicht irgendwie erfüllt oder äh, ne, mich nicht irgendwie morgens aus dem Bett springen lassen. Und habe dann... Gesagt, komm, äh, ich bin noch jung, ich habe noch Lust und will noch lernen und bin noch hungrig und irgendwie glaube ich, mir hat doch Spaß gemacht, Dinge zu initiieren. Unternehmertum ist doch was, obwohl ich noch nicht mal richtig wusste, was Unternehmertum bedeutet äh, und auch keine Unternehmer in der Familie habe. Aber irgendwie hat mich die Idee angezogen, habe ich dann auf einen MBA, na, also Master in Business, mit Spezialisierung äh, Unternehmertum in den USA beworben und habe dann zum Glück auch eine Zusage bekommen für ein Stipendium, was dieses Studium bezahlt, weil ich es mir sonst nie hätte leisten können. Und bin dann ne, nach einem Jahr Vertriebstätigkeit bei Siemens ähm, in die USA nach Chicago umgezogen, um eben dieses zweijährige Studium dann zu absolvieren.
0: Hast du damals schon mit ersten, ja, Ideen nicht beschäftigt, von denen du dachtest du, so, ja, wenn ich, wenn ich jetzt erstmal das richtige Rüstzeug mitnehme und irgendwie das in der Tasche habe, dann Weiß ich schon, dass in der Schublade eine Geschäftsidee liegt, die ähm, ich dann als erstes verfolgen werde? Oder war das noch gar nicht so konkret, in welche Richtung ähm, du mal selbstständig sein könntest?
1: Ja, null. Also tatsächlich gar keine Idee. Ähm, ich bin nicht der Daniel Düsentrieb, ne, der tausend Ideen am Tag hat, in denen man eher bündeln muss und auf die Erde zurückholen muss. Ähm, sondern eher, ne, ich, ich, ich bekomme Ideen beim Machen, ne, wie es viele tun. Man macht was und geht mit offenen Augen durch die Welt und sieht dann, ah, komm mal, hier ist ein Prozess, der ist gebrochen, hier gibt's was, das funktioniert nicht. Aber ich habe nicht irgendwie vor Ideen gesprudelt und hatte damals auch keine. Mich hat viel mehr angespornt, mich, ja, an diese Umgebung zu werfen der USA, wo es alles geht, ne, das ist so dieses Can-Do-Attitude, Positivität ist ihre groß, größte Stärke in die wollte ich mich irgendwie reinwerfen, ja, und vollkommen aufsaugen und damit Menschen umgeben, die genauso gepult sind. Und dachte, wenn man denn so Menschen zusammenbringt, die ähnlich ticken, entsteht schon was Großartiges, was dann
0: tatsächlich auch kam. Ja, also die Rechnung ging definitiv auf. Was war so für dich der erste Schritt, als sich das Studium dann äh, dem Ende geneigt hat und ja, du dann eben das, was wahrscheinlich dann schon nicht mehr so das spaßige Studentenleben äh, war, sondern ja irgendwie auch ein sehr zielgerichtetes, aber wie ging es für dich dann beruflich weiter? Also man muss bedenken, dass,
1: diese, dass ein, so ein Masterstudium in den USA, gerade ein MBA-Studium, wenn es dennoch fokussiert ist auf Unternehmertum, ist schon super praktisch. Ja, das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, dass da Industrie und ne, Akademie, also Theorie, sehr, sehr eng verzahnt arbeiten. Und vor dem Hintergrund habe ich auch diese Universität damals ausgesucht. Denn ähm, am Ende des ersten Jahres haben wir zusammen mit einem Forscherteam aus dem Studium heraus eine Firma gegründet. Ja, das hieß Technology Ventures, das Programm. Und erst mussten sich Teams finden und äh, als sich Teams gefunden haben, hat man sich dann eine Technologie ausgesucht, weil die Universität sehr stark im Medizinsektor und im Ingenieurssektor war und super viele Erfindungen hatte, die aber irgendwo im Regal lagerten. Und von denen konnten wir uns eine Technologie aussuchen, konnten die lizenzieren. Also es gab eine reale Lizenzvereinbarung mit der Universität. Und dann haben wir einen Sommer lang nur Businesspläne analysiert, dann kamen Unternehmer rein, man konnte den Fragen stellen, ähm, dann haben wir einen Businessplan dafür geschrieben, was man heute im Software-Internetbereich auch nicht mehr so machen würde, aber das haben wir von der Pike gelernt und mussten dann tatsächlich die Firma gründen, äh, haben dann an Businessplan-Wettbewerben teilgenommen, haben dann glücklicherweise den unserer Universität gewonnen. Und wurden dann entsandt, um die Uni in den ganzen USA zu vertreten. Also sind wirklich von San Diego, Kalifornien bis Boston, Massachusetts gereist. Ähm, und sind da wie bei der Höhle der Löwen äh, gegen andere Universitäten in den Wettkampf gezogen. Und oh, haben Gelder eingesammelt für unsere Idee. Da ging es um Schlaganfall oder Risikomessung für Schlaganfälle, indem man den Blutfluss im Auge analysiert. Also hochtechnisch. Und haben die Firma aber wirklich gegründet und wirklich vorangetrieben. Also das war eher übers Doing selbst der Universität, äh, dass ich darüber gesehen habe, ey, das macht mir so einen Spaß. hat ähm, Hatte so eine Energie rausgezogen und dann war es geschehen. Ja, dann wusste ich, genau das ist meins, das äh, will ich weitermachen.
0: Mhm. Das heißt, du sprichst jetzt über die Firma NovoView, die man auch heute noch in einem LinkedIn-Profil ja, finden kann. Ja, genau so ist es.
1: Genau so ist es. NovoView Diagnostics, ja.
0: Okay. Ähm, und kannst du dich noch erinnern, also ich meine, klar, du bist dann eben äh, mit der Betrie äh, mit der Berufserfahrung von Siemens aus dem Vertrieb dorthin gekommen, bist jetzt plötzlich dann, ich sag mal, noch auf eine ganz andere Ebene ähm, durch diesen MBA bekommen. Hast du das Gefühl gehabt, noch immer so, du bist insgeheim eigentlich der vielleicht auch Vertriebsmensch, vielleicht auch von denen, die dort zu deiner Gruppe gehört haben oder hat eigentlich dein Vertrieb gar nicht mehr ähm, so eine dezidierte Rolle gespielt, weil wirklich das große Ganze schon in den Vordergrund gerückt ist?
1: Doch, zu 110% Vertriebler, ja, also durch und durch. Und immer ganz viel haben Vertrieb und Unternehmertum ja auch gemeinsam. Es gibt die technischen Gründer, ne, die Entwickler, oder es gibt die vertriebsorientierten Gründer. Und wenn du einmal im Vertrieb gearbeitet hast, beziehungsweise wenn du einmal gegründet hast und vorher im Vertrieb, siehst du die Parallelen. Ja, es geht um immer darum, Menschen zu finden, die ein Problem haben, ähm, zu denen du eine Lösung hast, eine Lösung entwickeln musst. Es geht um Leute für deine Idee zu gewinnen, eigene Mitarbeiter, Kunden, äh, Investoren. Ähm, also du bist ständig in Kommunikation, du bist ständig äh, Problemlöser, du musst sehr gut zuhören können. Also es äh, hat so viele Parallelen, ähm, dass es eine extremst hohe Schnittmenge gibt. Kannst du mich noch hören, Dominik? Ja, ich du stehst jetzt hier alles offline im Team. Und war auch zum Beispiel für uns verantwortlich, Kooperationen mit Krankenhäusern in den gesamten USA zu finden, äh, mit Investoren zu sprechen. Und daher war die Rolle für mich äh, wie gemacht. Ich war Vertriebler. Ich habe definitiv die Rolle des Vertrieblers äh, im Team übernommen. Andere, der andere war eher Finanzler, der, an, der andere war eine Doktorandin in Pharmazie und dann hatten wir noch unsere Forscherin und Erfinderin. Ähm, also ich habe quasi Vertrieb gemacht, nur eben in der Rolle des Gründers und in der bin ich heute immer noch.
0: Wie war denn damals so deine Planung dann, ich meine, du hast gesagt, du hast dich einerseits auch sehr damit wohlgefühlt, dass es einfach auch ein anderes Klima dort war, ähm, in Chicago, generell in den USA eben eine positive Einstellung, dieses, ähm, ja, das kriegen wir irgendwie schon hin und es gibt immer eine Lösung dafür, äh, Mentalität, ähm, wie kam es dann dazu, dass du dann, äh, ja, aus dieser, ähm, aus dem Studium heraus dann in den nächsten äh, Schritt gegangen bist, hast du dann schon überlegt, ja, vielleicht gehe ich jetzt irgendwie nach Deutschland zurück, vielleicht ziehe ich nochmal ganz woanders hin oder, ich bleibe jetzt erstmal hier und ähm, fangen wir vielleicht an, was aufzubauen.
1: Ich glaube, ich habe damals noch gar nicht an morgen gedacht. Ähm, guck mal, ich war so ähm, verliebt ne, in unser Business und zu einem Zeitpunkt haben wir wirklich gedacht, auch nach dem Abschluss des Masterstudiums, machen wir diese Firma. Ne, dann wurde aber irgendwann klar, Boah, wir brauchen so viel Kapital, äh, wir sind total von der Forscherin abhängig. Das dauert 15 Jahre, um diese, diese Technologie auf den Markt zu bringen. Da sind wir zu jung und auch nicht das richtige Team. Ja, wurden dann aber schon rekrutiert aus dem Studium heraus von einem ja, Venture Capital Investoren, der das erste Mal ähm, selbst Unternehmer wurde. Und damals kam über Obamacare, ja, also Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung für alle in den USA, auch die elektronische Patientenakte auf. In dem Bereich hat er eine Firma gegründet, hat uns als Team rekrutiert, ihm bei der Validierung der Gründung zu helfen. Auch da war ich dann wieder der Vertriebler quasi im Team, der Business Developer. Und ähm, hab, haben das dann gemacht, ähm, aber eher nebenbei, weil zwei von uns aus dem Team von NovoView wollten ein neues Business gründen, was wir dann auch gemacht haben, äh, was in einem ganz anderen Bereich war. Und für mich war dann klar, ich bleibe hier in den USA, ja, also nicht für immer, aber ich habe hier ein neues Baby gegründet auf gut Deutsch, eine neue Firma, viel Schweiß und Liebe und, und auch Geld reingesteckt, von dem man sowieso schon kaum was hatte und da bleibe ich und wurde dann mehr oder weniger nur in die Realität zurückgerissen, weil ich nach drei Jahren maximaler Aufenthaltsdauer in den USA zurück nach Deutschland musste. Das war mir von vornherein eigentlich schon klar. Das waren die Bedingungen dieses Stipendiums. Wenn sie mir das zahlen, weil die Hälfte kam von der US-Regierung, muss es ein Austausch bleiben. Und man soll dann zurück in sein Heimatland geben und diesen Gedanken des Zurückgebens in seinem Land leben. Und deswegen musste ich wirklich ausreisen, trotz aller Versuche, mein Visum da zu verlängern.
0: In welchem Jahr war das dann?
1: 2013.
0: Das heißt, es war dann noch während oder dann direkt nach dem Job bei Wie Medicus?
1: Das war danach. Ja, also ich war quasi noch dabei und nebenbei haben wir ja eine andere Firma aufgebaut, die heißt Savo oder die hieß Savo. Ja, da ging es um einen iPad-basierten Sommelier, also ein, ein, ähm, einen Weinberater, den wir im Supermarkt angebracht haben. was ganz anderes, aber es macht Sinn weil wir da hingekommen sind. es mag jetzt nur krass klingen. Äh, die Firma haben wir aufgebaut, Savo, also diesen diesen Sommelier, diesen digitalen. Und äh, wurde dann da rausgerissen, habe versucht aus Deutschland daraus noch weiterzumachen, aber das war klar, das funktioniert nicht und ähm, habe es dann aufgegeben oder aufgeben müssen und ähm, mich hier neu orientiert.
0: Und jetzt mal ganz ehrlich gefragt, wie viele Optionen hast du damals durchgespielt, auf welchem halblegalen Wege du vielleicht noch ja. ein Visum wiederkommen konntest?
1: Ach du, ganz viele, äh, ganz, ganz viele. Ich hatte auch damals eine Freundin dort in den USA, ähm, also bis zur Hochzeit ging es nicht, ähm, sondern eher, ob sie dann mit nach Deutschland kommt. Ähm, also das wusste ich, das wollte ich noch nicht, aber sonst habe versucht, über ähm, Empfehlungsschreiben der Deutschen Botschaft, über Unternehmer aus Chicago, über Investoren aus Chicago, hatte glaube ich sieben, acht Empfehlungsschreiben eingeschickt, ähm, hatte die deutsche Botschaft soweit zu sagen, sie verzichten auf den Pass, auf, dass ich zurück muss. Es war ein langer Prozess, aber am Ende war die Entscheidung, nee, das äh, ist nicht so richtig im Sinne dieses Stipendiums gewesen und aus heutiger Sicht auch zurecht. Recht. Ne? Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und dann die Spielregeln zu ändern, zu meinen Gunsten, ähm, wäre wahrscheinlich auch nicht das Fairste gewesen. Von daher ist es am Ende, gerade vor dem heutigen Hintergrund, schon okay, so wie es kam.
0: Ja, es ist vielleicht zumindest der Zeitpunkt, eben zurück nach Deutschland zu gehen für die nächste Frage ähm, ganz guter Moment. Du hast von, von gesagt, dass der Vertrieb bei Siemens das sehr sehr speziell war, also Enterprise, sehr große Kunden, sehr technische Anforderungen, auch durch die Anforderungen getrieben, daneben sehr individuelle Anliegen, äh, die dann eben auch umgesetzt werden. Und jetzt bist du nach den Jahren aus den USA zurückgekommen und hast diesen Culture Clash im Vertrieb irgendwie kennengelernt. Was hast du damals noch gemerkt? würde einerseits dem Vertrieb in den USA vielleicht ganz gut tun, wenn man das so aus der deutschen Mentalität übernimmt. Und was auf der anderen Seite war das, wo du gemerkt hast, ey, das machen die ja viel besser. Das, das ist irgendwie eine, eine Mentalität, die sollten sich dann eher die Deutschen äh, im Vertrieb annehmen. Du konntest da also sozusagen das Beste aus beiden Welten dann vielleicht Schlussfolgern.
1: Nur, glaube ich, war ich zu unerfahren, um das wirklich beurteilen zu können. Also ich war noch kein also kein Vertriebssenior, der 20 Jahre Sales bei Siemens gemacht hat und ganz genau wusste, was funktioniert. Ich war ja noch so grün hinter den Ohren und habe ja allenfalls eine Einführung in den Vertrieb erlebt. Also ne, alles zusammengenommen, habe ich zwei Jahre im Vertrieb in Deutschland gearbeitet mit den Praxisphasen und zudem Siemens damals sowieso schon amerikanisch auch geprägt war und wir hatten Sendler-Training, super viele Trainings bekommen, also den, den amerikanischen Einfluss schon da genossen was mich vielleicht auch in die USA ja auch gezogen hat. Von daher kann ich dir es noch nicht mal sagen. Als Unternehmer kann ich dir aber sagen, was ich definitiv mitgenommen habe, ist halt diese Einstellung, des ne, einfach mal machen und dass du, wenn du fehlschlägst, nicht irgendwie verloren hast oder der Loser bist oder was auch immer, sondern ne, die Amerikaner sich da eher den Orden anstecken fürs Probieren. Also es kommt auf Positivität runter und so Can-Do-Attitude, ne, alles geht ähm, und wenn du die Einstellung hast und das auch im Sales lebst, ja, ähm, gehst du auch schon viel positiver in Interaktion mit Kunden und wir wissen ja alle, die im Vertrieb gearbeitet haben oder es tun, so wie du in ein Gespräch reingehst, wo, ne, beeinflusst du großen Teilen, wie du auch rauskommen wirst.
0: Mhm. Okay, also doch ein Einblick, den man, glaube ich, von mehreren Stellen, von mehreren Personen öfter hört. Ähm, es ist einfach ein Teil des Lebens dann. Falls man scheitert, muss aber eben auch keine negativen Konsequenzen haben. Ähm, beschreib doch einfach mal, wie du dann in der neuen Mitgründerrolle bei äh, Savo, bei dieser Sommelier-Lösung, ähm, dann in diese Rolle als Chief Sales Officer hereingewachsen bist. Ich meine, du hast selbst gesagt, der, der Zeitraum, den du im operativen Vertrieb äh, verbracht hast, der war dann äh, bei Siemens zumindest insgesamt kurz, aber jetzt würde ich zumindest vermuten, wenn es eben eine Firma ist, die auch gerade sich in der Gründung befindet, dann bist du irgendwie ja alles vielleicht gerade zu Beginn. Du bist der Sales Development Representative, du bist vielleicht manchmal auch dann ja, äh, Customer Service und du bist im Endeffekt aber auch der, der sozusagen ja die Entscheidung ähm, aus, der, aus der vorgesetzten Ebene trifft.
1: Ja, also Savo war eine kleine Firma, ne? als ich gegangen bin, waren wir, glaube ich, so knapp anderthalb Jahre alt, ähm, aber dennoch, ne? Lösung war ja dieses Mal eine reine Softwarelösung, also davor war es ja ne? medizinische Geräte, das war auch noch mit, mit Hardware, mit einem Produkt, jetzt war es rein Software ähm, und da ging es nur darum, für unseren digitalen Weinberater, also dieses iPad, was wir an Supermärkte für die Weinregale quasi angeboten haben, damit Menschen wie du und ich es leichter finden, den richtigen Wein zu kaufen. Ähm, da ging es nur darum, wirklich Tür zu Tür Vertrieb zu machen. Also ich bin wirklich buchstäblich Supermärkte ähm, abgefahren, bin reingegangen, habe mich mit dem Abteilungsleiter unterhalten, mit dem Supermarktleiter, habe den Supermärkte in der Region angerufen. Also wie du sagst, ne, ich war der SDA, ich war der Account Manager, alles im allem. Und darüber lernst du schon super viel und wenn du neugierig bist, ne, du, du googlest da viel, du schaust dir viel über YouTube an, du, du bringst dir autodidaktisch ganz viel bei oder was du in der Praxis erlebst, reflektierst du dann und verstehst dann auch, warum du es so oder so machst. Also ne, Learning from Doing. Und dann sind wir ein bisschen gewachsen, aber wir waren auch am Ende nur irgendwie bei 10, 12 Leuten. Ja, das musst du dazu sagen. Ich glaube, das große Wachstum kam dann für mich ja, zurück nach Deutschland ähm, und auf Basis der Erfahrung mit Savo, wo unsere Kunden Supermärkte waren und große Weinhersteller, dann eine Firma namens POS Pulse gegründet zu haben. Ja, das war App-basierte Marktforschung für Industrie und Handel aus dem vor allem Konsumgüterbereich. Also die Erfahrung der USA führte zu einer Einsicht, dass weder Hersteller noch Händler wirklich wissen, was in ihren Supermärkten passiert. Und darüber habe ich dann pos gegründet 2014, wieder zurück nach Deutschland. Und da waren wir dann irgendwie bei einer Hochzeit bei knapp 50 Leuten, war dann da auch Geschäftsführer, Vertriebler, Vertriebsleiter, CSO, und habe da dann vor allem über Doing, über die Professionalisierung, über individuelles Coaching, über Austausch mit anderen ganz viel auch über die Professionalisierung von Sales gelernt ähm, und dennoch umsetzen müssen.
0: Wann würdest du denn sagen, warst du wirklich angekommen und hattest das Gefühl, trotz all dieser autodidaktischen und vielleicht jetzt weniger ähm, Lehrbuchartigen Inhalt irgendwie, die du diese so Stück für Stück da irgendwie dazu gewonnen hast, wann hast du wirklich das Gefühl gehabt eigentlich bin ich jetzt Sales Professional und ich bin jetzt auch angekommen und auch bereit dafür, ähm, wirklich ohne Bauchschmerzen zum Beispiel auch so eine Führungsposition im Vertrieb zu übernehmen und auch ja. dauerhaft zu machen.
1: Also ich glaube, das mit dem, also ne, ohne Bauchschmerzen, das hast du als Gründer nicht, weil du nur in Rückblick siehst, wie sehr du dich in den letzten Jahren entwickelt hast. Ne? Du brauchst ja so eine Firma auf, du gründest, du machst... Das Fundament bei Siemens war wirklich sehr, sehr gut. Es waren ja zwei Jahre vollgepackt mit Ausbildung, mit jede alle zwei Wochen Feedback und du warst super transparent und gläsern. Also da habe ich schon mein Vertriebsfundament hergenommen. Das war das Grundgerüst der Ausbildung. Da war ich glücklich genug, dass auch in uns damals investiert wurde. Aber die Feinheiten, die Übersetzung in die Software- und Internetwelt kam dann übers Machen. Und auch über Hochfrequenzvertrieb, ne? ganz viel, ganz oft machen, Vollzeit machen. Ähm, und dann machst du das, dann gewinnst du Kunden, dann musst du Mitarbeiter einstellen, dann stellst du Erfahrene ein, dann taust du dich mit anderen auf. Auf einmal führst du schon ein Team von fünf Leuten, reflektierst dich selbst dazu, lässt dich coachen und wächst dann so mit der Aufgabe, weißt du. Und dann siehst du nach und nach, nach zwei, drei Jahren, während du jeden Tag im Tunnel bist und du nur siehst, dass du den Berg hochkletterst, dann schaust du mal zurück und siehst, wie hoch du schon gekommen bist und merkst dann nur über, über das Feedback von anderen und über die Zahlen des Erfolges, insofern man den denn hat, oi, was ich mache, funktioniert und es fühlt sich nicht nur gut an. Weil da reingezogen zu werden, intuitiv, das wusste ich ja, das wusste ich schon eigentlich am Ende der Schulzeit.
0: Mhm. Jetzt kannst du vielleicht auch gleich verraten, was war denn so vielleicht auch dann kurz bevor du dann äh, deine eigene Firma POS Pulse ähm, verlassen hast, was war so dein Bauchgefühl oder auch dein ja, Mindset, das macht einen guten Vertriebsmitarbeiter aus? Das sind, ja. das ist vielleicht die die Mindestausbildung, die die Leute mitbringen sollten. Ähm, das ist, was sie im Job lernen sollten. Ist es dann eher Methodik? Ist es eher das Produkt? Und wenn die Leute für das Produkt brennen und da irgendwie sich gut auskennen, dann kommt vielleicht der Rest auch alleine. Was war so in dem Moment deine Zauberformel auch für Leute, die du selbst für deine Firma gesucht hast? Das
1: merkst, also es war mir während der Zeit bei pos Pals immer, immer, immer mehr klar, über eigene Erfahrung und ganz viel gelebten Austausch mit anderen Vertriebsleitern und vertriebsorientierten Gründern. Ne, dass das nicht nur mir so ging, sondern auch anderen. Und darüber formiert sich so eine, ein Gefühl, eine Ahnung und die Zahlen zu einem größeren Ganzen. Und Vertrieb da gerade für uns in unserem Umfeld, muss man dazu sagen, weil Vertrieb ist divers. Je nach Geschäftsmodell und je nach Kundentyp, ähm, äh, macht er aus, ganz viel, was sie mitbringen schon mal, ne? also ganz viel auch Soft Skills, ähm, Neugier an anderen Menschen, ähm, Lernbereitschaft, ähm, Coachingbereitschaft, die Fähigkeit, Feedback einzusammeln und umzusetzen, ähm, aber vor allem einfach, im Englischen sagt man, eine People-Person zu sein, ja? also jemand, dem einfach der Austausch mit anderen Menschen Spaß macht der gut zuhören kann, der wirklich für sie eine Lösung finden möchte. Das muss ein Vertriebler mitbringen. Und wie man denn ein professioneller Vertriebler wird, ist, indem man Vertrieb wirklich lernt, und die, die Mechaniken verstehen lernt. Vertrieb ist in den letzten 20 Jahren ein Handwerk geworden, was man lehren kann, deswegen kann man es auch lernen. Also wenn du die richtigen Talente mitbringst und die mit dem richtigen Training kombinierst und die richtige Reflexion, Schlüsse daraus ziehst, wird irgendwann ein ja, so Weltklasse-Vertriebler daraus, was man dann in den Zahlen sieht, was man dann vor allem aber auch am Kundenfeedback sieht. Ähm, aber wie gesagt, das mag je nach Industrie ein bisschen anders sein, was es braucht. Ähm, aber so würde ich das erklären.
0: Jetzt würde mich ja interessieren, gerade wenn du sagst, klar, es ist das Handwerk irgendwie und abseits von der Eignung gibt es eben viel, was man trotzdem so Stück für Stück lernen muss. Wie siehst du denn, äh, und das ist zumindest so mir persönlich gegangen, als ich mich so immer fest damit in auseinandergesetzt habe, eben äh, aus dem Recruiting in den Vertrieb zu gehen, man kommt irgendwann nicht dran vorbei an äh, an den großen Vertriebscoaches, die halt in Deutschland irgendwie auch ab und zu ja in Zeitungen, in Fernsehberichten unterkommen, so männlich, 50, ähm, vielleicht auch eher so aus dieser b 2 c Schiene. Das, was, glaube ich, so auch landläufig äh, Leute oftmals so mit Vertrieb in Verbindung bringen, wie siehst du so die Schnittmenge von dem, was diese alte Schule vielleicht auch immer noch heute auch mit großem Erfolg ähm, vermittelt und dem, was du vielleicht auch jetzt gerade über deine eigene Firma, über auch Digitalisierung, über Software und IT ähm, gelernt hast, was für Vertrieb eigentlich wichtig ist? Glaubst du, das, das schließt sich eigentlich mittlerweile aus und das ist einfach eine ganz neue Schule? Oder würdest du jetzt sogar sagen, naja, jemand, der heute mit einem Vertriebsmitarbeiter anfängt, dem äh, dem kannst du auch ohne weiteres die die Bücher eben ähm, von einem Limbeck und Co. Ähm, empfehlen und äh, die werden auf jeden Fall einen guten Job mitmachen.
1: Kann man nicht pauschalisieren. Ja, also ich glaube, man muss sich das wirklich Fall für Fall angucken. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, dass nur weil jemand 22 ist zum Beispiel, seit anderthalb Jahren erst SDR ist, heißt es nicht, dass er oder sie nicht berechtigt ist, zum Beispiel YouTuber zu werden und seinen Zielsansatz zu teilen. Ja, also nur graue Strähnen heißen nicht, dass sie der Berechtigung für Expertise geben. Ja, sondern Erfolg und Ansatz und ähm, ja eigentlich nur Leidenschaft dafür und nicht die Jahre der Erfahrung sondern wirklich die Kompetenz. Und Kompetenz kommt auch mit Jahren, aber eben nicht ausschließlich. Ja, ähm, Weiß nicht, ob das ob das Sinn macht, aber man muss sich das wirklich Fall für Fall angucken. Sicher ist aber auch klar, dass mit, was es damals noch nicht gab, ist den Einfl der Einfluss von Technologie, wie wir den heute haben. Sales ist heute deutlich mehr bestimmt von Software-Tools, die sich alle paar Jahre erneuern, alle paar Monate schon fast eigentlich überholen und Möglichkeiten bieten, die es damals nicht gab. Und heute, wo es im Sales wichtiger ist, denn je effizient zu sein, sich mit den richtigen potenziellen Kunden auseinanderzusetzen, gute von weniger geeigneten trennen zu können, um zu wissen, die Zeit wird gut investiert oder sich selbst eigentlich so produktiv wie möglich einsetzen zu können, das geht nur mit Tools. Ja, und insofern glaube ich, ist nicht alles, was alt ist, schlecht. Ja, es gibt Grundprinzipien, die sind nach wie vor wahr, aber man muss sicher gehen, auch sich dem Neuen gegenüber zu öffnen und gerade was Tools und Techniken betrifft, die Sachen einzubinden. Ja, Beispiel, es gibt heute so viele, gerade im Softwarebereich Unternehmen, die mit Marketingautomatisierung arbeiten. Ja, Und wenn du zum Beispiel an B2B-Unternehmen herantrittst, und an Entscheider, die es gewöhnt sind, von x Firmen Massen-E-Mails zu bekommen, musst du als Vertriebler rausstechen. Musst du vor allem zeigen, dass du keine Maschine bist, sondern menschlich. Also hier darf man gerne mal unkonventionell sein und kurz und informell schreiben, um zu zeigen, ey, ich bin, ich bin menschlich und nicht ne, diese alte formelle Schule, wie es vielleicht jemand macht, der ne, vor vor sagen wir 20, 30 Jahren Vertrieb gelernt hat. Das soll nur ein Beispiel sein.
0: Das Thema ist ja im Endeffekt auch die ja, ideale Überleitung für das, was du jetzt aktuell machst. Du hast dich ja dann nach dieser Firma für ja, eine nächste Gründung entschieden. Du bist jetzt aktuell, wie eingangs gesagt, der Co-Founder und auch Managing Director der High-Rise Academy. Und viele der Themen, die du jetzt angesprochen hattest, ähm, betreffen im Endeffekt jetzt auch dein Tagesgeschäft. Ähm, beschreib doch gerne mal, wie gerade dann, also du hast ja vorher gesagt, es war so Stück für Stück diese, diese Entwicklung von, du setzt dich jetzt hier mit dem Einzelhandel auseinander, vom Einzelhandel kommst du irgendwie dann zu Zufriedenheitsbefragungen, zum Point of Sale, was eben für Kunden relevant ist. Wie bist du dann im Endeffekt über die letzte Gründung dazu gekommen, dass jetzt die Ausbildung und Förderung von Sales-Talenten der Kern deiner nächsten Gründung sein soll?
1: Ähm, also wie kam es nach POSPALS zu High Rise? Ähm, ganz klar, schon mal in dem Austausch mit ganz vielen Vertriebsleitern Während meiner Zeit bei pos -Pulse war klar, dass nicht nur wir darunter leiden, können, Vertriebler zu finden, sondern wirklich ausnahmslos alle aus dem Netzwerk, äh, zumindest aus diesem SaaS-Software-Internet-Technologie-Umfeld, äh, mit dem ich mich umgeben habe. Und ähm, gleichzeitig war mein erster Mitarbeiter damals bei POS-Pulse weggehattet worden äh, zu Ironhack. Ironhack ist ein Bootcamp-Anbieter, das ähm, oder der Quereinsteiger zu Programmierern und Softwareentwicklern ausbildet. Und im Austausch mit Michael, als ich mal wieder mit ihm gesprochen habe, ey und Sales und Vertriebler, ey das wäre ein Geschäftsmodell gibt es nicht genug, äh, hat mich dann mit Alvaro verbunden, ähm, der auch ne, für Sales ähm, super gebrannt hat, der auch im Führungsteam von Ironhack war und dann haben wir uns mal zu dritt unterhalten. und Dann entstand die Idee, ähm, dieses Modell eines, Bootcamp-Trainings anzuwenden auf Sales. Weil Sales eben immer mehr Handwerk wird und man es lehren kann. Es schon Modelle gibt in den USA, die genau das tun. Dachten wir, ey, wir lösen dieses Problem doch am besten, indem wir Quereinsteiger finden und die über einen sechs wochen bootcamp zu SDRs, BDRs ausbilden und dann bei Firmen platzieren, die die brauchen. Und gesagt, getan, wir haben es validiert, wir haben uns mit ganz vielen Firmen unterhalten, die gesagt haben, ey, ja, wir brauchen das. Wir haben auch das Problem, dass wir nicht genug finden. Marktdaten haben das bestätigt. Nachfrage nach Profilen ist viermal höher, als es Profile gibt, aus ganz verschiedenen Gründen. Und dann war die Idee geboren und dann war es auch um uns geschehen. Und klar, dass wir hier ein Business drum aufbauen möchten.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Dominik, dass ähm, die Gründung der Harris Academy eigentlich auch auf vielen Erfahrungen fußt, die er ähm, ja in diesem Bildungssektor schon vorher gemacht habt. Was war denn, ähm, als dann so der Entschluss feststand, das äh, als Teams zusammen hochzuziehen, eure Ausgangslage, was den Sales Talenten der Zukunft eben über die Academy beigebracht werden muss und was auch euch die Unternehmen rückgemeldet haben, äh, die eben da den Bedarf auch gesehen haben für so ein Ausbildungsprogramm?
1: Als Feststand, dass wir als Dreierkombi, ähm, high gründen möchten und werden, ähm, sind wir ganz klassisch vorgegangen. Du, Also klassisch in dem Sinne, dass es ja beim Gründen, ähm, das wird für viele bekannt sein, für viele vielleicht auch nicht, ähm, gibt es ein Framework, ja, so ein Rahmenwerk, wie man sein Unternehmen validieren kann. Das heißt Lean Startup, vorher ne? hat man einen Businessplan geschrieben, heute ähm, versucht man so schnell wie möglich, ähm, so günstig wie möglich diejenigen, ja, so Thesen, Annahmen zu validieren, die für den Erfolg deiner Firma notwendig sind. Und bei uns war mit das Wichtigste, gibt es A, den Bedarf bei Firmen überhaupt ne, Sales-Talente einzustellen. Bei uns im Tech-Sales sind Einstiegsprofile SDRs, also Sales Development Representatives, für die bilden wir aus vor allem, haben die einen Bedarf. Das war das Erste. Und das Zweite sind also denn Menschen, Quereinsteiger bereit, so eine Weiterbildung zu machen und dafür dann auch zu bezahlen. Und bei dem ersten sind wir so vorgegangen, dass wir wirklich am Ende über ein knappes halbes Jahr mit 35 Firmen gesprochen haben und in den 35 Firmen knapp 50 Ansprechpartner hatten aus Human Resources und Sales und die nicht nur gefragt haben, was sind denn eure Herausforderungen im Recruiting, im, im Training, im Onboarding, sondern auch, Ne, wonach rekrutiert ihr denn? Was sind Fähigkeiten, die ihr braucht? Was müssen die können? Und so hatten wir dann am Ende ein, ja, wir nennen es Erwartungshorizont an Fähigkeiten, ähm, die unsere Profile haben mussten, um dann am Ende job-ready zu sein. Nebst unserer eigenen Erfahrungen und Kenntnisse natürlich. Ne?
0: Und ähm, gerade als du auch gesagt hast, dass ja Quereinsteiger eine der Zielgruppe sind, ähm, und ich kenne es jetzt zumindest auch aus den den vorigen äh, Interviews hier für den Podcast, ein Thema, das sich eigentlich ja immer wiederfindet, ist, ähm, Leute haben anfangs ein schlechtes Bild vom Vertrieb, äh, kommen halt dann so schrittweise irgendwie rein, lernen eigentlich, was es gerade im B2B-Kontext eigentlich auch alles bedeutet. Wie habt ihr ähm, das gelöst, also den Kontakt überhaupt zu Leuten aufzubauen, die eventuell den Quereinstieg machen wollen oder auch die eigentlich den Quereinstieg sehr passend finden würden, aber es vielleicht selbst noch gar nicht wissen.
1: Du, da hast du genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist unsere größte Herausforderung. Na, und wenn wir ähm, die Vision von Highways umsetzen wollen und die ist ne, bis 2030 jährlich 10.000 Leute in erfüllende Jobs in der Tech-Branche zu bringen, dann müssen wir dir genau das lösen das machst du nicht über Nacht, ne, das machst du über wirklich Jahre und da stehen wir absolut am Anfang, äh, muss man wirklich sagen. Die Erfolgsformel haben wir noch nicht gefunden, aber ich glaube, ne, man nähert sich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, indem man Sachen probiert, nähert man sich der immer mehr. Aber das ist ganz klar eine Langzeitaufgabe. Im Moment lösen wir das über verschiedene Ansätze und Kanäle. Guck mal, ab Tag 1 haben wir begonnen, ähm, die Wahrnehmung für Sales und was Sales wirklich bedeutet, über hochwertigen Content, also über Inhalte, Blogartikel, die wir selbst schreiben und veröffentlichen, zu formen. Ja, also was bedeutet Tech-Sales? Was heißt eine Karriere im Tech-Sales? Wer ist dafür geeignet? Warum sollte man da reingehen? Was bedeutet es auch nicht? Da haben wir ne, regelmäßig Artikel geschrieben, machen wir immer noch, die verteilen wir. Und heute kommt tatsächlich auch, ja, knapp die Hälfte ähm, der Besucher unserer Website kommt von organisch über diese Artikel. Das ist Nummer eins. Und das zweite ist dann dieser Kanal Paid. Ja, also alles, was man im Online-Marketing meist über Anzeigen generiert, sei es auf Facebook, also Facebook und Instagram ist damit gemeint, klassische Anzeigen, ähm, wo wir super viel experimentieren. Ne, was kommt da an? Womit kriegen wir die paar Sekunden Aufmerksamkeit von, von Menschen, um das überhaupt zu lesen? wir gehen über Universitäten, wir nehmen an Vorträgen teil und jetzt ist auch ein Kanal die ähm, Arbeitsagentur, wo wir offiziell als Bildungsträger zertifiziert wurden nach ja, sechs Monate langen Prozess, ähm, den bauen wir jetzt auch auf. Ja, und wenn du die nach und nach hochziehst und investierst, dann siehst du irgendwann, dass du ganz langsam diese Wahrnehmung für Sales ne, schärfst für das, was sie wirklich ist ja, also wo es eher um Beratung geht, eher um Zuhören und nicht um dich und schon gar nicht um jemanden irgendwas anzudrehen, ne, was er oder sie nicht braucht, also dieser Klassiker Gebrauchtwagenhändler oder Wolf of Forest Street, ne, das Image, was viele haben, das weichst du dann nach und nach auf und ne, im kleinen Kreis, bis es dann immer größer und immer und immer größer wird. Also du, das wird die gesamte Challenge über ja, die, die Existenz von High-Rise Academy sein.
0: Ja, und gerade jetzt so in der aktuellen Zeit, wenn du eben das Gefühl hast, so man kann noch nicht ganz durchblicken, was so der typischste Strom für die Bewerber bei euch ist. Ähm, ich habe irgendwie gerade so im Hinterkopf, dass, also ich sag mal, der vielleicht äh, der der Klischeeantrieb wäre dann, äh, Leute gehen in den Vertrieb, weil es dafür bekannt ist, ähm, dass es gute ähm, Verdienstaussichten gibt. Dann kann man genauso natürlich sagen, äh, Leute beschäftigen sich irgendwann überhaupt mit der Neuorientierung, weil sie zum Beispiel arbeitssuchend sind, weil sie irgendwie im alten Job nicht vorankommen, weil sie unzufrieden sind, gehen erstmal so auf diese lange Eigenrecherche. Oder würdest du sagen, so von diesen Punkten ist es vielleicht eher so was Drittes, wie die Leute entdecken, auch vielleicht gerade durch die mediale Präsenz der, der Startup-Szene und auch der großen Tech-Konzerne, die entdecken wirklich aktuell einfach immer mehr, was es eigentlich bedeutet, in einem Tech-Unternehmen zu arbeiten. Also kannst du da sagen, dass so von diesen drei Punkten äh, private Jobsituation, Verdienstaussichten im Vertrieb oder auch generell so Faszination Tech, dass du so einer der Faktoren überwiegt, der die Leute dann am ähm, ja, meisten motiviert, zu euch zu gehen?
1: Also es gibt Muster und es sind tatsächlich die, die du gesehen hast. Ne? Es gibt noch ein, zwei andere Gründe. Ähm, es gibt bei manchen eine Hinzu-Motivation, ne? wie du ansprichst. Tech ist reizvoll, ähm, will mich mehr entwickeln, möchte eine Karriere mit Zukunft glaubt, dass ich da besser aufgehoben bin mit meinen Fähigkeiten und es gibt eine Weg von Motivation. Ne? Also in meinem aktuellen Job bin ich einfach unzufrieden, mich nervt das, schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und oder. Ich habe hier irgendwie in meinem Wachstum eine Decke erreicht, ne? das geht nicht weiter. Und Geld ist, was wir jedenfalls hören, eigentlich seltener tatsächlich die Hauptaussage dass Leute sagen, ich bin ja rein monetär incentiviert und nur das als Motivation zu haben, wäre auch denkbar schlecht für Sales und die, was eigentlich alle gemeinsam haben, ob es Karriere-Einsteiger sind oder Quereinsteiger, dass sie irgendwie schon mal Erfahrungen hatten in, im Umgang mit anderen Menschen, Ja, also kundenorientiert gearbeitet haben, sei es als die ähm, Krankenschwester, sei es als ähm, Tatsächlich Automechaniker, der hier Kunden hatte und wo man die Wünsche umsetzen musste, sei es als Tätowierer, sei es als jemand, der vorher schon im Marketing gearbeitet hat, also da ist bei uns die Bandbreite ähm, wirklich extremst divers. Aber wenn du mich danach fragst, was immer wieder kommt, ist es, in meinem aktuellen Job spüre ich irgendwie nicht weiterzukommen oder irgendwie gibt es da noch mehr draußen und ich habe da keine Möglichkeiten, keine Entwicklungsperspektive. Ich glaube, dass ich da noch Talente habe, die ich aktuell im Job überhaupt nicht hebeln kann und nicht einsetzen kann. Dabei bin ich gut mit Menschen, dabei bin ich neugierig, dabei macht es ihm Spaß, anderen irgendwie bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Und mit dem Wissen und dann vielleicht dem Hinweis, dass die irgendwann mal was über Sales oder Texte jetzt gelesen haben oder jemand aus dem Bekanntenkreis hat ihnen von uns erzählt, dann kommen die so meist zu uns. Ja, aber meist haben die wirklich äh, ein Rieseninteresse an Menschen. Äh, Menschen machen ihnen Spaß. Sie wollen ihnen helfen, irgendwie Probleme zu finden. Sie sind irgendwie gut in Kommunikation. Und dann, wie gesagt, dieser große Faktor Neugier, das haben die alle irgendwie gemein. Ja, wenn da jemand sagen würde, ich will ja einfach nur schnell viel Geld machen, ist das, glaube ich, die denkbar schlechteste Voraussetzung, um ins Held zu gehen, weil du diese natürliche Neugier, nicht hast, wirklich zum Kern des Problems bei jemandem vorstoßen zu wollen und die schaffen es dann meist auch überhaupt nicht in unser Bootcamp.
0: Mhm. Und gerade so auch in der Abstimmung mit dem, was eure ja, Partnerunternehmen, von denen ihr mittlerweile ja einige, unter anderem DoktorLib, ähm, habt, ähm, in Abstimmung, was die sozusagen möchten und was ihr aber vom Markt, auch, auch von früheren Erfahrungen wisst, was die Kandidaten brauchen. Wie sieht so mittlerweile denn das Lernprogramm für die aus? Also ganz grob skizziert. Also unser Lernprogramm
1: besteht aus, also High-Level, aus also einem Mix aus Theorie, Praxis und individuellem Coaching. Ja, Dabei sind ca. Ja, so 75-80% Prozent tatsächlich Praxis, heißt die werden in der zweiten Woche unseres Kurses geonboardet bei einer Trainingsfirma, das ist eine reale Tech-Firma und für die machen die dann im Verlauf des Programms wirklich Sales. Und lernen Sales. Ja, und dann werden ihnen Aufgaben gestellt, wie eine Kaltakquise per Telefon, per E-Mail, per, per LinkedIn. Und nach einem Briefing, also nach einem theoretischen Input, bekommen die dann eine Case Study, eine Aufgabe, eine Zielstellung und müssen die dann wirklich in die Praxis umsetzen. Also müssen wirklich äh, Cold Calls machen, müssen wirklich Termine generieren, müssen die Termine halten, alles wird aufgenommen und ähm, in der Gruppe besprochen und dazu Feedback gegeben. Und was die lernen, ist ne, der gesamte Vertriebsprozess, Full-Cycle nennt man das, von Lead-Generierung, also wo finde ich Personen, die zu meinem Unternehmen irgendwie passen könnten als Kunden, bis hin zum Abschluss eines Deals, lernen die per se erst einmal alles. Fokus ist dabei aber alles, was am Anfang des Vertriebsprozesses funktioniert. Man nennt das auch Top of the Funnel. Also von Lead-Generierung, wie finde ich Leads, welche Tools gibt es heute dafür, wie spreche ich die dann an, korrekterweise übers Telefon, schriftlich über E-Mail und LinkedIn, wie generiere ich Meetings, wie generiere ich Interesse, ähm, wie finde ich die überhaupt, wie ist denn die Ansprache und wie führe ich denn so eine Bedarfsanalyse, eine Qualifizierung, welche Probleme die haben und ob die zu uns passen durch. Das ist Hauptbestandteil des Curriculums bei uns, weil genau das all die Inhalte sind, die sie für ihren ersten Job als SDA brauchen. Der Rest, wie führt man eine Demo durch einer Software, ähm, wie verhandelt man, wie schreibt man gute Angebote, wie bringt man das zum Abschluss, bekommen die auch mit. Aber das ist eher eine Aussicht ne, auf Tätigkeiten, die die in eins bis zwei, drei Jahren machen. Und alles, ähm, ist aufgebaut anhand eines Vertriebsprozesses. Ja, also Vertriebsprozesse haben manchmal fünf Schritte, sieben Schritte und beschreiben so die Tätigkeiten, die du brauchst, um einen Kunden von ja, null, kennt dich nicht, bis hin zu Kunde zu bekommen. Und an der Logik entlang hangelt sich auch unser Trainingsprogramm.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal so auf dich selbst damals bei Siemens zurückblickst und was vielleicht auch für dich so der, der größte Lerneffekt war oder auch das herausforderndste Lernfeld. Kannst du sagen, was das war und inwiefern du das bei euren Teilnehmern jetzt so wieder siehst, ist das Gefühl, dass du das Gefühl hast, eigentlich ähm, sind da manchmal sozusagen kleine Dominics dabei, von denen du das Gefühl die hast, haben, die haben die gleichen Dinge im Kopf, die gleichen Fragen äh, vor den Augen wie ich damals.
1: Also ich glaube, das sind nicht unbedingt kleine Dominics. Ja? Also man kennt sich in dem einen oder anderen mehr. Aber es gibt natürlich Muster, dass alle sich beim Cold Calling schwer tun oder viele tun sich beim Cold Calling schwer. Das ist erfahrungsgemäß auch die größte Überwindung und daher tatsächlich auch das größte Wachstum. Also Leute ungebeten kalt anzurufen und sich dem auszusetzen, potenziell ein Nein zu bekommen, ist für viele schwer, weil sie das Gefühl haben, sich anzubiedern, dass sie sich vielleicht auch verletzlich machen dass sie da irgendwie einen inneren Schweinehund überkommen müssen, lernen aber dann auch schnell, dass sie mit einem Skript, also einer Anleitung sozusagen, was du denn sagst, wie du es vorträgst, dass sie da überhaupt keine Angst haben müssen, vor allem nicht, wenn sie für eine Firma Vertrieb machen, die wirklich eine Lösung hat, die Mehrwert schafft. Das lernen die so, da tun sich viele schwer, gepaart mit dem Wissen, wie es sich zu organisieren gilt. Gerade bei Karriereeinsteigern, also frisch von der Uni, noch nie wirklich Vollzeit gearbeitet und bei Quereinsteigern, die noch gar nichts so mit dieser Geschäftswelt zu tun hatten, die tun sich tatsächlich schwer damit, äh, verschiedene Prioritäten gleichzeitig zu managen. Mit einem Kalender zu arbeiten, äh, sich da Zeiten zu blocken fürs Cold Calling ne, oder für Social Selling, also Akquise über LinkedIn, äh, für die Lead-Recherche, also alles, was wichtig ist, um sozusagen ihre Ziele zu erfüllen, sollte man per Blocker im Kalender haben, ähm, dabei aber managen, dass man intern noch Meetings hat, dabei managen, dass man vielleicht irgendwann Termine reinbekommt, die man noch nehmen muss. Ja, und all das ist für viele oft schwer. Also Selbstdisziplin, Selbstmanagement, Organisation. Das gepaart mit Kaltakquise per Telefon sind, glaube ich, die Bereiche, wo sich am Anfang viele schwer tun und es dann aber im Verlauf des Programms immer, immer besser hinbekommen um dann halt das im Job idealerweise sofort nahtlos ne, anknüpfen zu können.
0: War das damals auch so dein, deine größte Herausforderung? Oh, du das mittlerweile so lange, was
1: heißt so lange her? So alt bin ich noch nicht, aber Siemens sind jetzt auch schon puh 14, 13 Jahre her. Ähm, da weiß ich gar nicht mehr so genau, was da meine größte Herausforderung war. Ähm, war eine andere Art. Sales noch für eine andere Zeit, ja, ich habe damals mitgeholfen, Salesforce mit einzuführen bei Siemens, also da, das war was anderes, ja, und ich glaube, die größte Herausforderung für mich später war auch das Thema Zeitmanagement, ja, wenn du andere Aufgaben hast neben Sales, wie baust du dein Team auf, welche Profile brauchst du zu welcher Zeit, also die, die galten dann eher Teamaufbau als dem letztendlichen Sales machen.
0: Okay, dann lass uns zum Abschluss noch äh, eine Frage mal ganz knapp durchgehen und dann kommt sozusagen die, die für mich eigentlich auch so persönlich ein bisschen die die Klammer bildet. Was würdest du sagen, in deiner ganzen Laufbahn, in der du jetzt in Vertriebsposition äh, tätig bist oder eben jetzt auch hilfst, andere Leute im Vertrieb mit aufzubauen, was war ein ja, Ereignis, was du eigentlich so als Fail ähm, abstempeln würdest, was aber eigentlich im Nachhinein irgendwie, wo man drüber lachen kann und wo man dann doch eigentlich sagt, man hat irgendwie viel draus gelernt und irgendwie auch draus was gezogen und muss sich eigentlich jetzt gar nicht mehr dafür schämen, dafür, dass es sich damals eben wie ein Fail angeführt hat.
1: Hm. Auch das war eher Richtung Teamaufbau. Ja, Also wenn du Vertriebsleiter bist oder auch Chief Sales Officer, ähm, war bei mir damals die Situation, dass ich die ersten, gerade im ersten Jahr, gewinnt der Geschäftsführer, wenn er vertrieblich orientiert ist, oft die ersten Deals. Und dann geht es darum, den Vertriebsprozess skalierbar aufzuziehen. Also skalierbar heißt, von sich selbst unabhängig zu machen, dass es wirklich funktioniert. Auch im größeren Maßstab. Man hatte damals dann einen sehr seniorigen, erfahrenen Manager eingestellt ähm, für viel Geld, der das Team übernehmen und ausbauen sollte, was dann überhaupt nicht funktioniert hat, ich leider zu lange gewartet habe, bis ich erkannt habe, dass es nicht funktioniert und das war wahrscheinlich mein größter Fail, ähm, zu lange gewartet zu haben, um jemanden rauszunehmen, der auf die Stelle eigentlich gar nicht passt, ja da geht es jetzt nicht um operativ Sales machen, aber das war mein größter Sales Fail
0: ja schöner Einblick und auch glaube ich noch mal ein ganz anderer Fehler im Vergleich zu den bisherigen Interviews, die ich so gemacht habe, was da so genannt wurde. Und die letzte Frage, wie ich schon meint, das ist so ein bisschen für mich die Klammer. Du hast erwähnt, ihr seid mittlerweile zertifiziert ähm, als Bildungsträger für die Arbeitsagentur. Die Arbeitsagentur war damals mein Start ähm, ins Berufsleben und ich weiß noch selbst, wie ich äh, eben auch für Berufskundeveranstaltungen, Veranstaltungen, für so Speeddatings auch versucht habe, Leute für Vertriebspositionen zu begeistern, von denen ich wirklich das Gefühl hatte, für die passt es gut und die haben irgendwie halt noch nicht so das richtige Bild vom Vertrieb. Was würdest du sagen, kennzeichnet das eben diesen Weg, die Arbeitsagentur als Multiplikator zu gewinnen und über diesen Kanal Leute in den Vertrieb ja, kriegen zu wollen? Was, was ist so das Besondere an dieser Zusammenarbeit?
1: Also das Besondere ist, dass die Arbeitsagentur zuallererst einmal einen Kanal darstellt, zu dem Firmen, die an Talenten interessiert sind, also unsere Kunden auch, keinen Zugang haben. Das heißt, das gibt uns einen exklusiven Zugang zu Kandidaten und wenn wir jetzt mal nach vorne zwei, drei Jahre spinnen oder du mit mir spinnst und verschiedene Arbeitsagenturen in ganz Deutschland uns kennen, HiRise kennen, die Qualität kennen, die Platzierungsrate in Unternehmen kennen und dementsprechend auch Vertrauen schaffen, ist das natürlich ein Kanal mit einem Zulauf, zu dem du sonst niemals Zugang hättest. Ja, du kannst sonst unter keinen Umständen wissen, wer ist gerade arbeitssuchend, wo in welcher Region, wer könnte dazu passen. Also man nutzt quasi diese die Screening-Tätigkeit auch der Arbeitsvermittler ähm, für unsere Zwecke und das ist ein Skalierungseffekt und ein Kanal, der wie gesagt seinesgleichen sucht und deswegen glaube ich, ist der so, ähm, so relevant, so interessant und muss natürlich auch ne, investiert werden, du musst eine Beziehung aufbauen, das passiert nicht über Nacht, gepaart mit dem, ähm, dass die Kandidatinnen selbst, die dann vermittelt werden von der Arbeitsagentur, äh, die Programmkosten erstattet bekommen. Ja, das heißt, man nimmt auch da sozusagen die Reibung raus und kann sagen, ui Kandidat passt zu uns, passt zu unserem Auswahlprozess, äh, zertifiziert sind wir ohnehin, Arbeitsvermittler sagt, ja, das ist für dich eine gute Maßnahme und bekommst halt unmittelbar bezahlt, ist tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation. Das zusammengenommen macht diesen Kanal so spannend.
0: Schön, dann kommt auf jeden Fall nochmal durch, dass eben die Arbeitsagentur eben nicht nur immer dieser belächelte, riesige Verwaltungsapparate, sondern gerade eben für Unternehmen, die sich auf Wachstumskurs befinden und denen, die vielleicht auch einfach nicht die eigenen Kapazitäten haben, um sich Personal zu suchen, schon aus genannten Gründen auch ein ganz guter Kanal sein kann. Cool. Dann würde ich sagen, Dominik, ich habe heute extrem viel gelernt, nicht nur über den eigenen Werdegang und irgendwie, wie man auch so eigentlich in so, eine, ja, in so eine Gründerbiografie langsam auch reinwächst. Das finde ich, da waren viele Beispiele dabei, wo man gemerkt hat, so, eines führt zum anderen. Man kann es nicht unbedingt planen, aber irgendwie ergibt sich doch ein roter Faden dann am Ende draus. Ähm, und ich fand es vor allem schön, in diese Vogelperspektive mal reinzugehen, was eigentlich momentan die Ausbildung von sales angeht, was ihr ja mit der Hires Academy eben umsetzt, was eure Vision ist. Ähm, von daher danke ich echt äh, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und was man zum Ende gerne mal sagen kann, das war bisher die Folge mit den meisten technisch Störten, was die Aufnahmen betrifft und äh, umso, ja. Schöner ist also dass wir das jetzt zum einem runden Abschluss gebracht haben und das alles doch noch irgendwie funktioniert hat. Also echt danke für die Zeit, Dominik.
1: Danke dir auch, hat Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Ähm, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch die Folge gut gefunden habt, lasst gerne einen Kommentar da auf, ähm, auf YouTube, folgt dem Format auf LinkedIn, auf Spotify oder wo auch immer ihr die Folge euch angehört habt. Und ja, bleibt für weitere Folgen auf dem Laufenden. Ähm, ich bin Falko, ich freue mich auf euer Feedback und sage in diesem Sinne, auf Wiederhören.